0: Kapitel 1 Die Nachricht von Nemo erreichte Perry Rodan in seiner Kabine. »Der Nukleus pulsiert schneller als bisher«, meldete der Hauptrechter der Jules Verne. Rodan sprang auf. Gucci soll mich abholen.« »Der Ild wird soeben informiert.« »Danke, Nemo.« Seit Wochen wartete Rodan darauf, dass sich etwas tat, oder die funkensprühende Kugel wenigstens ihr autistisch anmutendes Verhalten ablegte. Er warf einen kurzen Blick auf die Einrichtung seines Wohnzimmers, auf die bequemen Sitzmöbel und die Holographien an den Wänden. Allzu oft würde er diesen Frieden in nächster Zeit nicht genießen können, sobald es in die heiße Phase des Kampfes gegen Traitor und die Protanegasphäre von Hangai ging. Wenn die Galaktiker erst gegen Koltorok und den Kaotarchen Xein antreten mussten, würde ihnen dies alles abverlangen. Bisher ruhte die Jules Verne geborgen in einem der riesigen Hangars des Gesetzgebers Kios Tai, der immer wieder zum undurchdringlichen Grenzwall Hangais flog, Messungen vornahm und die Parameter des fünfdimensionalen Kontinuums auf ihre Veränderungen prüfte. In naher Zukunft sollte sich ihnen eigentlich eine Passage eröffnen. Solange dies nicht der Fall war, so lange hüllte sich auch der Nukleus in eine einzige, immer wiederholte Antwort auf jede gestellte Frage – wir warten auf Escher. Denn Escher, die Parapositronik, würde die Passage öffnen, aus der Kernzone Hangais heraus. Auf Escher ruhten alle Hoffnungen. Wenn sich nun eine Veränderung des Nukleus zeigte, lag es nahe anzunehmen, dass Eschers Vorhaben umgesetzt wurde. Sollte der 7. Oktober 1347 NGZ zu jenem Tag werden, an dem sie endlich ins Herz der entstehenden Negasphäre vordrangen? Rodan trat ungeduldig auf der Stelle, bis zwei Schatten neben ihm auf den Boden fielen. Ein Luftzug streifte seinen Nacken. Er wandte sich um und sah guki mit Mondra Diamond an der Hand stehen. Der Ilt streckte ihm den freien Arm entgegen, den er hastig ergriff. Sie teleportierten. Die Kabine verschwand schlagartig und wich einem der goldenen Hangars von Kiostai, Tai, in dessen diffusem Licht für terranische Augen, Wände, Decken und der Boden miteinander zu verschmelzen schienen. Dalien war schon da, ebenso Ichotolot und Alaska-Sedelaire. Und in der Mitte schwebte eine leicht pulsierende, rund zwei Meter durchmessende Kugel aus dicht wirbelnden Lichtfunken. Der Nukleus der monochrom der Platzhalter von S, das designierte Opfer des Hangai-Feldzuges. Messanlagen zeichneten alle Vorgänge im Zusammenhang mit dem Nukleus auf. Rodan ging auf die Kugel zu. Im Abstand von fünf Metern blieb er stehen. Er öffnete seinen Geist, um den Nukleus an seinen Gedanken und seinen Erwartungen teilhaben zu lassen. »Du willst uns etwas sagen? Geht es um den Plan, den wir dringend entwickeln müssen?« »Es ist zu früh.« »Noch sind nicht alle Teilnehmer an der Retroversion versammelt«, lautete die mentale Antwort des Geistwesens. »Hast du eine Erklärung dafür, warum sich am Grenzwall noch immer nichts tut?« »Es bedarf keiner Erklärung, Perirodan«, wisperte es in seinem Bewusstsein. »Escher wird uns einlassen, irgendwann und auf welche Art auch immer.« »Hast du uns deshalb gerufen? Das wissen wir bereits.« »Ich habe euch nicht gerufen. Ihr seid von euch ausgekommen.« »Die Zeit läuft uns davon. Die Lage im sol wird immer bedrohlicher. Wer garantiert, dass dein Ableger diese Batterie Ausfälle unter den Terranern in jedem Fall kompensieren kann?« »Niemand garantiert das, Peri Rodan. Hab Geduld.« »Du weißt aus Tare Scham, dass es auch dort nicht Schlag auf Schlag voranging. Arketim musste den günstigsten Zeitpunkt abwarten.« »Ich fürchte, wir verpassen diesen Zeitpunkt. Denkst du eigentlich an die Verantwortung für die Menschheit, die auf mir, auf uns allen lastet?« »Welch eine Frage, Rodan. Ich denke pausenlos daran. Escher wird uns rechtzeitig einlassen.« »Irgendwie klang das arg nach Zweckoptimismus.« »Aber zu Zweckoptimisten waren sie in letzter Zeit alle geworden. Ohne Zweckoptimismus hätten sie nach Hause fahren können.« Rodan wechselte das Thema. Es gab genug andere drängende Fragen, auf die er sich eine Antwort erhoffte. »Für wie hilfreich würdest du ein Instrument wie die Nachtlichtrüstung einschätzen? Glaubst du, es könnte dir helfen?« »Diese Frage kann ich aus den zur Verfügung gestellten Daten nicht beantworten.« die Trägerin der Rüstung hat sie jedenfalls nicht in der Form eingesetzt, die vorgesehen war. Inwiefern Arketims Tod auch darauf zurückzuführen ist, kann ich dir nicht seriös beantworten. Aber es würde dich beruhigen, wenn wir so etwas hätten, nicht wahr? Der Nukleus schwieg. Nach ein paar Minuten geduldigen Wartens wandte Rodan sich von der funkensprühenden Kugel ab. Vermutlich lauschte sie mit ihren fünf- und sechsdimensionalen Sinnen in den Hyperäther Hangis hinaus. Rodan kannte den Nukleus inzwischen gut genug, um sein Verhalten einzuschätzen. Wie so oft wusste er mehr als sie alle zusammen, aber aus Sicherheitsgründen gab er keine Informationen weiter. Dass Zusammenhänge existierten, ließ sich an ein paar wenigen Dingen ablesen, etwa dem Wechsel seines Domizils. Vor drei Wochen, als die Friedensfahrer eine Orion-Kapsel mit einem Androiden geschickt hatten, war der Nukleus aus seiner bisherigen Bleibe an Bord der Jules Verne, in einen der kleineren Hangars von kiostei übergesiedelt. Einfach so und ohne eine Erklärung abzugeben. Periroda nahm es als Zeichen, dass sich schon bereits bald etwas ändern würde, hoffentlich schon in den kommenden Tagen. Die Warterei vor dem Grenzwall Hangais wurde für die Besatzung der terranischen Schiffe langsam zum Problem.